0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天我们要跟您聊两个重要的话题。话题一：中国掀起大润潮，润到哪儿去？话题二：马斯克调停战火，俄罗斯还剩几张牌呢？先来看第一个话题：中国掀起大润潮，大家润到哪儿去呢？首先呢、啊，我们先解释一下“润”这个网络词汇哦、啊。那中国的朋友们可能都知道了。但是还是有一些海外的朋友们不知道 ，run 呢其实就是指英文的 run， 也就是逃跑的意思，是指中国人民逃离中国的现象。但是因为啊 run 如果用中国的汉语拼音来读的话，就是 run 这个音，所以呢网络上啊就把逃跑或者逃离中国叫做 run。那为什么讲这个题目呢？因为啊最近我观察到，在我身边啊确实有很多中国人刚刚润到美国来。而且巧的是，最近有不少观众朋友啊，都不约而同的留言或者写信给我啊，说他们不想留在中国了，想要润到海外，问我啊有什么办法可以润呢？那不但这样，我有几位朋友啊，最近也是不断的接到啊中国国内的亲友电话来问说啊要怎么样离开中国留在美国呢？那这么多人想要润出中国、啊，让我呢啊确实是相当的惊讶。那更有意思的是。我有个朋友最近去参加啊政治庇护的面谈，也就是跟美国政府申请难民身份、合法的留在美国的面谈。那他到了现场之后啊，吓一跳，因为放眼望去，全都是中国人在排队等面试。结果他在早上九点就进去排队，最后呢，居然等到下午五点半才完成面试。那换句话说，中国最近这波大润潮啊，是千真万确的。那请注意啊，是大润潮，不是大润发。当然了，也许润出来之后啊，就会发了也说不定了。那既然这样呢，我们就先问第一个问题：现在中国人呢、啊，润出海外到底都是去了哪些地方呢？那根据国际移民组织的最新报告，在2020年，中国是全球输出移民第四多的国家，仅次于印度、墨西哥和俄罗斯。那中国从 2,000 年有统计以来，输出的移民人口超过 1,000 万人。而中国人最喜欢的移民国家是哪里呢？我想大家都知道是美国。搬到美国的中国移民累计已经超过218万人。那中国人润出去的第二名国家是隔壁的韩国，累计移民人数超过 80.3 万人。那第三名则是韩国的邻居日本，累计移民人数超过 77.5 万人。那第四名是加拿大，移民人数70万。那第五名是澳大利亚。累计人数超过六十万人。好，这些数据啊，是我从国际移民组织的报告里头啊，一个个挖出来的。但是请注意，请注意啊，这些数据啊，是合法移民而已，不包括非法移民。那非法移民呢，是一个相当巨大的黑数哦，没办法推估。而且我最近听到的案例啊，都是想找办法非法的润出海外的，不是合法移民。那换句话说，中国输出的合法移民人数大概是一千万出头，但是如果再加上非法移民，就远远不是这个数了。那接下来我们再问第二个问题：中国移民都是怎么认出来的呢？那这一点呢、啊，可以分成合法的和非法的渠道。那合法移民的渠道其实不少啊，包括婚姻移民、投资移民、工作移民，还有政治庇护等等。当然了、啊，不是每个人都有条件啊取得合法移民的资格，所以非法移民的渠道呢，就成为许多啊中国朋友咨询的重点。只是很抱歉呢、哦，非法移民的事啊，我们这里就不讲了，因为呢，我们不鼓励大家干违法的事，而且啊，非法移民真的是有一定程度的风险的，比方说受骗上当、被抢劫，甚至是生命危险等等。况且啊，现在网络很发达，那大家上网都可以找到很多的材料，比方说。今年8月，美国 CNN 还公开报道了一位叫做王群的中国小伙他是怎么样从中国啊润到南美洲，再从南美洲辗转去到墨西哥，最后再从墨西哥偷渡进入美国？那 CNN 为什么要报这个消息呢？是要告诉更多人怎么非法入境吗？我不清楚。不过最重要的是，我们要问的第三个问题：为什么想润出中国的人数会大幅暴增呢？不管是合法或非法的渠道，啊，这一点呢，我总结啊，我长期在身边见到的案例啊，其实大概不脱几个主因。第一个主因呢，是想要到海外打工，改善家里的经济与生活条件。那这个动机啊，是几十年不变，甚至上百年不变的。那很多人都希望到海外打工，觉得比国内好挣钱，然后呢，把钱存下来，开家小店或小公司，来实现自己的美国梦。或者呢，把钱寄回中国去，帮家人改善生活。那这个是啊，早期大量中国人移民海外的主因，而且很多啊都是啊社会中下层、经济能力比较弱的人群。他们多数没有合法移民的资格，所以都会冒险走非法的渠道来入境。第二个主因呢，是中共粗暴的动态清零和无止境的风尘风趣，让许多社会精英受不了了，对中共统治失去了信心。所以决定赶紧带着家产移民海外来避难，避免将来失去更多。那我们知道，今年四五月啊，中共在全国最富庶的上海市实施严厉的全面封控，不但造成许多次生灾害，还重创了上海的经济发展和企业经营。所以从上海解封那一天开始啊，移民就成为网络上的热搜词。那很多中产阶层跟更富裕的社会精英呢，纷纷设法举家移民，逃离中国。像我最近就听到有国内的朋友打电话来海外询问说，说他的几百万资产要怎么弄出来才安全？那换句话说，过去积极移民海外的人群呢、啊，比较是啊两极化，主要集中在社会底层的不富裕人群跟社会顶层的富人，还有中共的贪官家属。但是现在在动态清零的洗礼之后呢，越来越多啊经济比较宽裕的社会精英啊，也开始积极的润起来。因为他们看不到希望，他们不知道自己的工作和事业还会受到什么样的冲击，还失去了尊严，失去了安全感，所以呢，他们想要逃出中国避难，不想再受到共产党的非人性管理和非理性的统治。第三个主因，躲避中共迫害，润到海外，追寻自由与人权的保障。那这一点呢，我想不必多解释了，大家都知道。每年都有大批的中国人来到海外申请政治庇护，申请当难民，因为啊，他们在国内会遭到中共的欺压迫害，所以想逃到海外来追寻他们向往的自由与人权。第四个主因是人们看坏共产党的未来统治，认为中共这艘船呢、啊、可能快沉了，所以呢赶紧移民海外，要弃船避险。那这一点呢，我们也不用多说，因为从习近平上任以来。就有大批的中共贪官在往外逃找后路，有的是怕自己因为贪腐会被抓，有的呢是看见整个啊国内外局势都对中共不利了，那中共可能会像前苏联一样走向解体，所以赶紧给自己安排个后路或者逃生门。那这样的移民呢，在前些年呢很多，但这几年呢，中国内部监管更严格了，所以人数呢也是相对的减少。好，看到这里啊。你应该明白为什么最近中国人会大规模地想要润到海外去。不过呢，这几个大润潮的原因呀、啊，还可以再挖出一点东西来。比方说，中国人润到海外想打工改善经济与生活，那是不是意味着在中国里头，中共啊没有办法充分保障人民的生存权呢？再来，动态清零让社会精英失去信心，那是不是意味着中共不断地失去民心呢？还有人们到海外躲避迫害，寻求自由与人权啊，这是一种啊对人性和普世价值的向往，对不对？那从这个角度来看，是不是也反映出中共其实是反人性、反普世价值的？呢？尤其啊，美国是中共最经常攻击的头号敌人，但是却成为中国人的移民首选之地，那这种矛盾呢就很说明问题了。所以说，这个大润潮其实充分反映了。现在的中共政权不但无法保障人民的生存安康，还倒行逆施的打击人性，摧毁普世价值，所以才会变成民心尽失，才会有大批的中国人民想方设法的要出逃。那我们看一个数据，根据联合国难民署统计， 2 0 2 1年在海外申请政治庇护的中国人大约有12万人，其中有 75% 都是在美国提出申请的，也就是大约9万人。那我们想一想啊，中共党魁准备要在二十大连任，所以党媒不断的大力宣传说，共产党带领中国变得多强大，共产党带领中华民族在伟大复兴，是假强大如果中国真的那么强大复兴而且美好了，那还会有这么多人逃到海外吗？还会有这么多人放弃在中国当公民，宁可跑到海外当难民当非法移民吗？因此啊，简单一句话。这波中国人民的大润潮呢，就是一场中国人民对中共的不信任公投，也预告着中共啊正在一步步的走向与人民脱钩、与国际脱轨的崩盘结局。再看话题二，马斯克调停战火，俄罗斯还剩下几张牌？在过去这个周末，俄乌战争发生了戏剧性的变化。普京现在9月30号宣布把乌东的卢甘斯克、顿涅茨克等四个地区。正式并入俄罗斯的国土版图，结果不到24小时，隔天呢，俄罗斯就被乌军给击退了，紧急撤出了战略枢纽城市利曼，让俄罗斯士气再次受到重挫。那我们看这个动画，很清楚可以看见，从9月中以来，乌克兰的反攻行动不断的取得进展，收复了大片国土，而且乌军还在乘胜追击，继续的在乌东地区收复失土，向卢甘斯克方向逼近。换句话说，俄罗斯正面临着越来越严峻的落败压力，所以普京在并吞乌东四地的时候啊，也再次发出了警告，扬言会动用一切可用的手段来保卫俄罗斯领土。言外之意呢，就是暗示啊，如果再打下去，而且俄罗斯继续吃败仗的话，就可能会动用核武来报复。同时，他也呼吁乌克兰回到谈判桌。好，我们可以发现了，普京打了两张牌。核武跟吞并乌东四地，把整个紧张局势向上推高了。那他的目的呢也很明确，要乌克兰回到谈判桌。那换句话说，他也不希望战争再拖下去，可能也发现了快无计可施了。那如果我们站在普京的角度来看，也会发现了，他除了退兵之外，确实没有太多牌能打了。第一张牌，动用战术型核武，也就是动用小规模的核武或者用核武啊。在没有人的地区或者在海面上引爆，做所谓的边缘政策恐吓。但是这一点呢、啊，我们也分析过，普京动用核武的概率啊应该不高，因为对他来说代价会太大，而且会让俄罗斯在国际上彻底孤立，经济陷入崩盘，会引爆更强大的内部动荡与政变危机。而且美方也刻意对外放风说，如果普京动用核武，那么美国就会考虑斩首普京或者。全面消灭在乌克兰的俄军，所以除非普京啊真的走投无路了，否则呢应该不会轻易的动用核武。第二张牌，大规模的轰炸首都基辅或者攻击重要的民生设施，比方说能源设施等等，用大面积瘫痪民生与经济的手段来逼乌克兰谈判。但是这个手段啊需要精准的导弹武器，而且会造成更大的伤亡。那可能会促使美方提供更强大的导弹武器来反制俄罗斯，甚至是对莫斯科直接发动反击。那这对普京来说、啊、风险是很大的。第三张牌，对欧洲国家截断天然气输送，用能源战逼迫北约和乌克兰谈判。普京啊，原本就是走这步棋哦、啊，所以已经切断了天然气供应。不过，西欧国家都已经提前做好了八成以上的天然气储备，所以呢，需要时间来消耗。那没想到、啊，北溪一号和北溪二号的天然气管突然被破坏了，一时半刻修不好，所以即便欧洲啊愿意妥协，也没有办法很快的恢复天然气，所以欧洲国家也就没有妥协的必要了。第四张牌，扩大增兵动员，把兵力大幅扩充，取得数量的优势，用人海战术来施压乌克兰。不过我们已经看到了，俄罗斯的军工业生产。和后勤补给呢，都已经相当的匮乏，不但没有足够的装备和精良的武器提供给新兵，甚至连给他们做训练的时间都不够。所以，扩充兵器的数量是不是就能够等于实力的能量呢？恐怕得打上一个很大的问号。那么，从这几个角度来看，普京确实没什么牌可以打，只剩下核武可以拥抱。所以他这几天呢、啊，没再发出新的威胁，因为、啊。他已经快把局势推到极限了，就像一场扑克牌的梭哈牌局 sh。Show hand， 普京才拿了三张牌啊，就已经掏出所有的筹码喊梭哈了，想要这种气势呢来镇住对手，逼对手退让。但问题是，对手表明了他们不退让，不会跟普京谈判，还要继续打这场牌局。那怎么办呢？所以，如果双方这样僵持下去，那普京又碍于面子与政治压力，不愿撤兵的话。那么，他确实有可能会采取最极端的选项，也就是动用小规模的核武。但是啊，这会是一个两败俱伤、毁人毁己的自杀选项。那就当俄乌双方在牌桌上僵持对峙的时候呢，一个意想不到人跳上牌桌，乱入这场牌局了。特斯拉老板马斯克十月3号在推特上抛出了他的和平协议计划，总共呢有四个重点。第一。在联合国的监督之下，重新举办乌东四地的公投。第二，克里米亚正式成为俄罗斯领地。第三，保障克里米亚的水源供应稳定。第四，乌克兰保持中立地位。好，我们知道，在战争开打初期啊，乌克兰境内网络被摧毁了。那当时就是靠着马斯克提供星链计划的卫星网络，才让乌克兰可以跟美国和北约连上线。展开反击来扭转战局，所以马斯克可以说是乌克兰的恩人之一。但是马斯克这次的四项提议啊，明显是对乌克兰很不利，不但要正式让出克里米亚的主权，还不能加入北约，而且乌东四地能不能保住，还得看真正的公民投票结果。所以乌克兰方面当然就不高兴了，所以乌克兰总统泽伦斯基立刻在推特上发起了一场公投，要大家选择是喜欢。支持乌克兰的马斯克多一些呢，还是更喜欢支持俄罗斯的马斯克？好，那你一定会好奇哦、啊，马斯克为什么要提这个会得罪乌克兰的和平计划呢？他就安静的卖他的特斯拉汽车发大财不就好了吗？为什么要躺这场浑水呢？那马斯克也回应了，他说啊，因为他认为这四项提议很可能就会是战争的最后结局。那差别只在于，在这个结局发生之前。双方还得死去多少人？所以他决定超车，提前抛出这个结果来调停战火。那马斯克还强调，他知道这个提案会得罪人，但是呢，他不在乎自己的人气，他在乎的是数以百万计的人可能会毫无必要的丧命。那他也强调，俄罗斯这次办的公投啊是很有问题的，所以他希望能在联合国的独立监督之下重新举办公投。真正的让乌东人民表达自己的意愿。马斯克还说，俄罗斯人口是乌克兰的三倍，所以乌克兰不可能在全面动员的战争中获胜。所以他认为，要谋求和平停火，才是真正的为乌克兰人民着想。好，乌克兰战争打到现在啊，突然加码上演了一场世界首富马斯克与乌克兰总统交手的网络战啊，确实有点意外哦。那截至我们发稿为止呢，双方还没有更进一步的交锋与回应。那我们不确定马斯克出面斡旋的根本原因是什么，但是呢，他想阻止俄乌双方出现更大的伤亡呢，那这一点呢、啊、是完全可以理解的。而且从表面上看，他出面的时间点确实啊挺关键的，因为普京已经没有退路了，他把自己逼上了梁山，那只能继续啊升级紧张，加码威胁。那再这样下去呢？很可能啊，就真的得啊抛出核弹，造成两败俱伤的悲剧。而且乌克兰也表态了，不会跟普京谈判，等于是不给普京下台阶。因此啊，平心而论啊，虽然马斯克抛出来的提案不一定是最好，但是呢，他跳上牌桌的时间点，从某种角度来看呢、啊，正好是给双方一个缓冲局势、中场休息的片刻。同时呢，也引导全世界一起来思考这场战争。到底要打成什么结果？到底要牺牲多少人才可以落幕呢？还有必要拖着全世界经济一直打下去吗？那至于这场战争、这场核武危机，会不会因为马斯克的介入斡旋而产生新的变化呢？能不能和平化解呢？就让我们一起来往下看。好，今天先聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。